1: 亲爱的书香家人，喜欢读好书的好朋友，平安，刘文问候你。好开心又来到这两刻中，可以陪伴你一起来读好书。作为一个基督徒，神的儿女，我觉得很幸福的一件事情就是，当我们回顾过往，我们不会紧紧的抓住那些伤害不放，很多痛苦受伤的回忆，又或是。人生所经历的许多的苦难，在回头看的时候，我们数算恩典，我们会看见这一路都有恩典的记号。上帝的慈爱从来没有远离。如果我们没有办法数算恩典，那么我们只能够一直活在痛苦、懊悔或者是埋怨当中。也只会担心未来还会发生什么样的事情是我们无法去面对的。但是神的儿女，我们知道，神的慈爱不仅永不改变，他也是一位乐意饶恕人的神。我们接受饶恕，也学习去饶恕他人，而得到真正的自由。回家学饶恕是一生的功课。饶恕原本就不是一门容易的课，而回家学饶恕更是进阶课程，因为要先接受我的家庭不可爱的事实，发现不完美是走向完整的第一步，而饶恕能使我们成为完整的自己。我自己是一个母亲，我也觉得我绝对不是一个完美的母亲。我有很多的软弱，但是在神的恩典当中，我们靠着神，继续的在每一天求神来做医治、保护和改变的工作。也相信将我们的孩子交在神的手中，一切是最稳妥的。先来读这一篇灵修短文，仍然是选自于道生出版社出版，由卫斯洛夫所写，朱文瑞所翻译的《歇一些今天为你选出的这一篇主题是：慈爱永远长存。经文在诗篇第一百三十六篇第一节。手边有圣经的书香家人，请先翻开到旧约圣经诗篇第一百三十六篇第一节，一起来读这一本，歇一歇。诗篇第一百三十六篇第一节：你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。慈爱永远长存。诗篇第136篇共有26节，每一节内容不同，但每一节的末了都有相同的字句，就是他的慈爱永远长存。你每日的生活就好像一首圣诗中的一小节，每一小节的末了都是相同的。他的慈爱永远长存。诗篇第一百三十六篇是叙述以色列人的历史，其中说到敌人、战争、死亡、漂流、旷野、命运转变、新的危险、新的仇敌，但他的慈爱永远长存。这句子贯彻全篇。人生充满了变幻。每一天有新的事物发生，我们胜过了一个困难，又遇上一个新的难题。但是有一件事是确定的，他的慈爱永远长存。上帝的慈爱是你生活中唯一不改变的事实。江河都流向大海，一个基督徒的每一天生活也都是以上帝的慈爱为终结。因此，你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。让我们一起来祷告，亲爱的主啊，你本为善。你天天赐下够用的恩典给我们，领我们走过高山低谷，经过各样的试炼与挑战。谢谢主，以你的慈爱永远长存。我每一天都能在你的恩典慈爱中得享安息。这样祷告是奉耶稣基督的圣名，阿门。您现在正收听的是由良友电台制作的《书香园地》节目，我是刘雯。下面来听这一首《他的慈爱永不变》。
0: Oh. 深深放在心里
1: ，在不完美的家庭找回完整的自己，在爱中成长是每一个人的愿望。建立健康的家庭是每对夫妻的期许，但是现实的家庭生活却像生锈的门嘎吱作响，总有些不对劲。你简直和你爸没两样，我怎么会复制出我小时候努力想逃离的家庭呢？为什么在人前的我总要戴上面具才有安全感呢？这本书的作者以其心理辅导多年的经验指出，我们以为的个人问题可以在原生家庭找到端倪。原生家庭不只使我们成为今日之我，更可能影响到我们自己所建立的家庭。作者带我们走一条不容易的回家路。沿途可能尽是埋藏已久的伤害、费力掩饰的家丑、心照不宣的家庭秘密，或是全家努力编织的家庭神话。随之而来的愤怒、否认、忘却、怪罪等种种情绪，一一得到正视与疏导。而作者提出的唯一方法，就是饶恕。我们今天要继续看到这一本由校园书房出版社出版，由史都普曼斯特勒所写，顾琼华等翻译的《回家学饶恕，拥抱你自己，原谅你家人》。我们要看到第二部《饶恕的自由》第七章《饶恕、忘却、否认、接纳》最后一个部分。亚特兰大，我有一位牧师朋友。这一位二十三岁的牧师刚开始牧养他的第一个教区，他很渴望认识该区的信徒，因此逐一探访每个信徒的家庭。有一天，他探访三姐妹，这三姐妹都是单身，年龄都已经五十多岁，他们都住在父亲建造的住宅中。父亲在他们年幼时就去世了。他们由母亲一手抚养长大。当我的牧师朋友探访他们时，他们的母亲也已经去世至少十五年了。但是，他发现他们的母亲对他们的生活仍有强大的影响力。这三位姐妹带牧师进入起居室，墙上挂着一幅中年妇女的大画像。其中一位姐妹用肃然起敬的口吻说：“这就是我们的母亲。”第二位接着说：“他真是一位圣人。”第三位补充一句：“一位完美无瑕的母亲。”整整四十分钟，话题都围绕在这位圣人般的母亲身上。这位年轻的牧师从未遇见这种情形，他们对母亲的崇拜让他有点不知所措。他实在很难相信世界上真的有那么完美的人。随后，他向一位长辈级的可靠会友提起这一次探访的经验。那位会友笑着说：“哪是什么圣人呢、啊？他们的母亲再卑鄙不过了。他像独裁者一般支配他们的生活。我想，他从未让他们出去约会或建立任何真实的友谊。习惯于二分法和完美化的成人小孩，常被恐惧狭制。”第一，他们害怕被遗弃。有位女士回忆说：“我很害怕母亲会抛弃我们。当我们不听话时，他就威胁要离开我们，永远不回来。”我记得有许多下午，我一放学就跑回家，担心一进门就见到一栋空房子。实际上，他从未离开过，但是我一直害怕他真的会如此做。其次，这些小孩也很担心失去掌握自己生活的能力，或说失去自主权。对在功能失调家庭长大的孩子而言，能否掌握自己的生活事关重大，这是他们用来脱离危机的唯一答案。当然，我们没有一人能完全掌握生活，我们抓得越紧，就越觉得生活失去控制。然而，担心失去控制的恐惧。却鞭策我们更加努力去争取控制权，尽管遭受痛苦与挫折也在所不惜。孩子需要成人的保护，在生活中关爱他们，指引他们。当孩子在功能失调的家庭中长大，当基本的需要被忽略，当遭受虐待或欺压时，他们的身心受损，发展也受到严重的阻碍。这一切事情的发生，需要有一个可以责怪的对象。若是孩子将父母完美化，他们自己就成了唯一可以怪罪的目标。在成长的过程中，他们不断的认为自己是坏孩子，即使有人说他们很好，但内心深处他们却不相信这回事儿。岂会如此呢？从一个外人的角度，很难了解他们的心情。有一个女士解释说：“每当有人向我说‘我爱你’的时候，我很难相信这是真的。我在家中若是听见这样的话，就知道有人要利用我了。对于这类伤害，正常的反应是愤怒，但是在充满伤害的环境中长大的孩子，通常不被允许表达愤怒，或者因年纪太小而对所发生的事一无所知。”因此，他们转而压抑自己的情绪，连带否认曾发生这样的事。然而，否认事实虽然可以切断痛苦的源头，但是愤怒、无助、失望、怀疑、担心被拒绝、害怕遭遗弃、焦虑、痛苦的情绪却无处不在。否认事实的举动若是一直持续到成年期，会引发许多问题。解决问题的关键在于不忘却，因为唯有记得事实，才有得意志与自由的可能。记得事实的关键是接受，我们需要接受曾发生在身上的事，才有能力处理它。有一位男士说，在他成长的过程中，他的父亲每个礼拜至少鞭打他两次。在他独立自主之后，每次去探望父亲。他都试着不去回忆过去的伤害，但是他做不到。他想起挨打的所在，父亲的藤条，甚至记得在一次意外中摔碎了一盏灯。他说：“试着不去回忆，不能带来帮助。他鞭打我是不可磨灭的事实。”以上我们所看到的这些案例，若不接受事实，就不得到释放。只有当我们承认并接受，的确有些事是需要我们饶恕的，饶恕才可能发生。我们必须接受受伤的事实，我们的确因为别人的举动而受苦。更令我们难过的是，所谓的别人常常是与我们非常亲近、有深厚关系的人，父母、兄弟姐妹、配偶、孩子或朋友。偶尔，我们也会受到一些与我们关系较远的人或一些组织机构的侵害。当这些事发生的时候，我们面临同样的抉择：不是接受，就是否认。否认事实或压抑或埋藏在心底深处，只会加深仇恨，阻碍医治的进度。事实已经发生：父母伤害我们，朋友背叛我们，邻居恶待我们，同事欺骗我们。我们永远无法改变事实，但是在神的帮助下，透过饶恕的过程，我们可以改变这些事实的意义。每年十二月，许多犹太人都会纪念一个特别的日子。这一天是纪念一九三八年的一个夜晚，纳粹军队将德国境内所有犹太会堂的玻璃全都砸得粉碎。几年前，我参加这一天的纪念集会。在讲员中有两位是纳粹集中营的生还者。第一位讲员是一个驼着背、满脸皱纹的女士，她用平静的口吻述说当年她所受到的不人道待遇。只有在提及她无助的看着丈夫和儿子被送入煤气室的时候，她才压抑不住的流泪。在结束前，她挺直身子，环顾我们说：“我们饶恕德国人。”让我们绝不遗忘。我告诉自己，他的确了解饶恕的真正意义。饶恕与忘却无关。饶恕的力量在于，即使我们牢记在心，却仍然饶恕。假如我们忘却了，就用不着饶恕了。我们如何能饶恕一桩不清不楚的事情呢？在不可磨灭的事实中，饶恕使我们从内在的愤怒、仇恨、报复的意念中得释放。使我们免于步上自我毁灭的道路，这便是饶恕的大能。饶恕开始于记住并接受过去所遭遇的事，接受是一个整合的行动，这是趋向完整的动作。借着接受，我们将现在连于过去，也为将来铺路。以下是一点警告：一旦我们接受过去所发生的事实，就必定会经历一个痛苦的历程。当我们揭开童年时期的痛楚，了解那些伤害我们的人竟然是有义务爱我们、保护我们的人时，我们会感到无比伤痛。然而，正如一句谚语所说的：“有切肤之痛，才有医治的开始。”这是违背我们本性的。我们在成长的过程中，已经逐渐成为一个控制、逃避或对痛苦麻木的专家。切身面对和选择去感受痛苦，会使我们受伤，因这等于是重新开启旧创伤。就好比有人停止使用镇定剂、酒精或药物来逃避生活，头一次认真面对自己的情绪。有许多人发现自己对失去童年感到忧伤，为错过正常的成长阶段而惋惜。我想起有一个人。他的父亲在他年幼时自杀身亡，他说道：“我从来没有真正当过小孩，而是一个小大人。”当我们敞开自己，感受过去的痛苦时，常会令自己不知所措，如同在第三章或第六章提及的马蹄。当他开始处理自己与母亲之间的问题时，他注意到多年来。他内在像孩子般天真烂漫的一面一直被忽略冷落，在面对错失岁月的痛苦时，他惊艳到极深的愤怒，无比的沮丧和无助，甚至有一度自杀的念头，是他必须送医治疗。他所感受的痛苦是深到无法诉诸言辞的，需要另一个人把他的感受表达出来。他曾说过。假如我知道会这么痛苦，我想我不会开始这趟旅程。然后他说：“但是因着另一种痛苦，我开始了这趟旅程。现在我分不清楚到底哪一种痛苦更难承担。”当他如此说的时候，我就向他指出：“至少你现在经历的痛苦，可以引导你走上复原之路。”而另外一种痛苦，却是通往死相。在功能失调家庭中长大的孩子，通常要经过几个典型的哀伤阶段：愤怒、否认、失望等等。我们为失去的童年，为未曾得到的父母之爱而惋惜；我们感觉受骗，被剥夺自我价值。但是，容许自己感受。经验并超越这些情绪是非常重要的。忧伤、万惜本身就是一种治疗，是医治的过程，使我们能放下苦读，松开紧握不放的情感债权，以致那些伤害我们的人不能再像过去一般支配我们的生活。我们无法改变过去所发生的事实，但是我们却可以。在此刻改变我们回应的方式，这便是记得事实的要点。因为记得，所以我们可以接受并且饶恕。忘却不是答案，只是另一条死巷。我们对所发生的事感到遗憾、深怨未曾发生过。不过，既然发生了，我们便接受它，并且让它成为过去。现在正收听的是由良友电台制作的《书香园地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由校园书房出版社出版，由史多普曼斯特勒所写，顾琼华等翻译的《回家学饶恕，拥抱你自己，原谅你家人》。下面来听这首赞美之泉的《医治我
0: 》。上路。不折断，将残的蜡烛他不吹熄，一生的年岁在他手里，平安喜乐都陪伴我，平安喜。乐。
1: 今天从《回家学饶恕》这本书中看到的是第七章“饶恕、忘却、否认、接纳”最后一个部分，在下一回会进到第八章“表面的饶恕”。真正的饶恕需要时间，这是一条没有捷径的旅程。当你太快饶恕，没有真正面对所遭遇的事，并适当的处理你的情绪，你的饶恕就不完全。来到节目尾声，要和你说再会了。再一次邀请书香家人，若是听完节目之后有任何的感想，或者是有需要刘文为你祷告的事项，都非常非常欢迎你写信来给我。来信，请你寄到书香园地的专属电邮信箱，汉语拼音书香 at 良友点 net。我们下回节目时间再会，愿神赐福保护你，拜拜
0: 。完全和花全的。